0: Hello, hello, bienvenidos a Detrás de Cámaras, yo soy Dominica Duque y hoy estoy muy emocionada porque tengo conmigo a una gran amiga talentosísima, Ana Isabel Castillo, ella es actriz y ha hecho mil cosas dentro del medio que ya nos contará, no solamente es talentosa, sino que además tiene eh, una cuenta en Instagram que se llama Solo Casting, en la que está publicando constantemente todo lo que tiene que ver con castings de actuación, proyectos independientes, eh, también comerciales de televisión, ya ella nos contará, y bueno, quién mejor que ella para que nos ayude como a aterrizar un poquito más todo este tema de la actuación. ¡Ah, bienvenida! Gracias, gracias Domi, yo feliz de estar acá, me parece un espacio demasiado
1: importante para todas las personas que están comenzando y para las que ya llevan mucho tiempo, ver nuevos tips, nuevas cosas sobre, sobre el medio en el que nos movemos.
0: Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo empezaste como con todo este tema de la actuación?
1: Eh, bueno, yo estudié en un colegio muy hippie de Medellín, donde las artes eran tan importantes como las ciencias y yo empecé a hacer teatro desde los cuatro años, uh -huh. entonces yo... Desde la primera vez que me monté en un escenario, me enamoré perdidamente de la actuación eh, y de todo lo que llevaba estar en teatro. E hice teatro hasta los 18 años y a los 18 años decidí irme a Estados Unidos a estudiar la carrera como tal y de ahí en adelante pues me he enamorado cada año más y más y más con la actuación. Cuando volví a Colombia, eh, estaba muy perdida porque realmente, si soy sincera, no quería volver. <risa> yo me quería volar, o sea, yo quería siempre estar allá, como que siempre visioné mi carrera en Estados Unidos, pero por temas de visa me devolví. Y cuando llegué acá, como que no, no supe muy bien cómo funcionaba la industria y de hecho esa fue una de las razones por las que creé solo casting porque siento que la información debe estar disponible para todo el mundo y también las oportunidades. Entonces, a raíz de esa falta de información y esa falta de saber cómo se consigue un casting, dónde se consigue un casting, todo eso, creé solo casting y ahora estoy feliz de que la vida me haya puesto a estar en Colombia porque la verdad he sido parte de unos proyectos increíbles de varias películas que van a salir pronto, entonces estoy muy emocionada y pues nada, más o menos eso es como un poquito de lo que soy.
0: ¿Cuántos años llevas tú en el medio, más o menos? Eh, profesionalmente, eh, ocho años profesionalmente. Bueno, así que quién mejor que tú para decirles a todos aquellos que quieren ser eh, actores, ¿qué les recomendarías? ¿Cómo empezar para alguien que está desde afuera o incluso que ya está eh, actuando pero que a veces tiene un montón de preguntas porque las tendremos hasta el final del camino es un medio que no, que siempre no, es siempre de certezas y no, hay si no, hay total y estándar total y eso que, tú dices, como que no, hay uno, dos, tres, no, hay no, 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 no,
1: hay no, 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 para uno seguir eh, siento que es muy importante seguir siento Solo es muy porque seguir siempre estoy respondiendo porque preguntas y estoy respondiendo Solo preguntas y de verdad, sí. síganla y posteo y videos muchos con las preguntas más preguntas más las personas, ahí las personas voy respondiendo pero siento que antes de empezar en este camino, si no han empezado aún, es preguntarse realmente por qué quieren ser actores o actrices, qué los ha llevado a querer ser actores o actrices, porque muchas veces las personas dicen quiero ser actor o quiero ser actriz, pero nunca han actuado, lo cual no me parece que invalide ese uh -huh. sueño, sino que de pronto no tienen conocimiento de en verdad qué conlleva ser actor o actriz. Entonces creo que es muy importante primero preguntarse los motivos del por qué quiero ser actor o actriz y una vez hayamos solucionado eso y digamos, si quiero ir con toda, para mí es valiosísimo estudiar porque ahí es cuando yo siento que le da uno pies al sueño de ser actor o actriz.
0: Cuando tú dices, examinar un poquito por qué quiero ser eh, actor o actriz te refieres a si es por la fama o si es como que realmente algo que te apasiona. O sea, ¿cómo, cómo pueden ellos realmente examinar eh, si es el camino que deben coger o no? Es que hay una cosa y es que yo siento que la
1: mayoría de los seres humanos queremos ser actores o cantantes en algún momento de nuestras vidas. Como que sí. chiquitos, uno le pregunta a cualquier niño y o quieren ser dinosaurios o quieren ser actores o cantantes. Entonces okay. ahí es como que están esas opciones. Y hay muchas veces que nos quedamos como con eso como si en verdad fuera un sueño, pero realmente muchas veces es simplemente una fantasía de niño o niña. También muchas veces la gente piensa que es que ser actor o actriz es pasársela en red carpets, están en Hollywood, en la vida fabulosa y es como eso es lo más alejado de la realidad. Y si tú en verdad te pones a escuchar a las personas que trabajan en esta industria, esa es la parte menos favorita de todos. No estamos acá por la fama, no estamos acá eh, por eso, sino por en verdad estar actuando, en verdad estar como en este camino que um, ahí me va a saltar un poquito, pero digamos, por ejemplo, Paula Castaño, una gran amiga de actriz, dice mucho, el sueño es el camino, porque uh -huh. muchas veces también vemos esta meta de ser famosos y de tener todo en grande y el yate, y yo no sé qué, que lo más probable es que eso no suceda. Puede suceder, pero... La mayoría de actores que trabajan no son famosos y ricos. Sin embargo, pueden vivir de la actuación. Entonces siento que es muy importante como uno distinguir y es enamorarse del proceso, enamorarse del camino, enamorarse de las cosas que vamos haciendo todos los días, porque esa es la realidad de nosotros por el resto del tiempo. Que van cambiando los proyectos, que van llegando cosas mejores, sí pero es enamorarse tanto del corto de estudiantes como de la obra en teatro de casa de cultura o comunitario, como ya los proyectos que van llegando más chéveres, series, eh, novelas, cine, mucho cine, entonces es eso.
0: Enamorarse de todo lo que la audiencia no ve y todavía no tiene muy claro que se necesita para poder llegar ahí a esa pantalla, ¿no? Total. Que es que detrás de una persona que, que está siendo reconocida o famosa en un proyecto o que tú admires, eh, hay, hay mucho trabajo, hay momentos de frustración, hay momentos de incertidumbre. hay. Momentos... Te voy a decir,
1: lo normal es la frustración y la incertidumbre. O sea, eso es como de los siete días de la semana
0: es como seis días y medio. <risa> es como... La actuación es como de eso cuando ponen expectativa versus realidad. realidad sí. <risa> la realidad es todo lo contrario a lo que, a lo que uno tiene como, como expectativa. Y la realidad de la actuación es que yo lo digo por mí, y tú me corregirás, si no estás realmente apasionado o apasionada con esto, difícilmente vas a llegar a la meta a no ser que se te dé inmediatamente, porque claro. esto hay momentos en que puede que no te salga un proyecto, eh, puede que te sientas que no te están reconociendo tu talento, que creo que lo sentimos todos. Es claro. una pelea como, como con uno realmente creer en el talento de uno, prepararse y también estar dispuesto a esperar a que llegue tu oportunidad.
1: O hacer tus propios proyectos mientras está esa espera, ¿sí? Porque mira que a mí me ha tocado amigos muy cercanos uh -huh. que ya han protagonizado novelas muy exitosas y que se pasan tres años sin trabajo, uh -huh. ¿sí? O sea, esto no tiene nada que ver con si estoy empezando o no empezando y por eso digo que uno se tiene que enamorar del proceso porque si no... Te vas a chocar muy fácil, o sea, si estás esperando una felicidad eterna, no, no se encuentra, porque parte del camino del artista, ojo, no digo que para ser artista hay que sufrir, uh -huh. para nada, pero sí es saber que la incertidumbre es una constante, eh, y que la frustración también hace, una, hace parte gigante, yo siempre, pues ya me he vuelto mejor como a no ilusionarme con los castings, mm -hmm. pero
0: cuando hay un papel ay, que me gusta ay, no.
1: mucho, mucho, mucho le doy todo en el casting, lo mando de la mejor forma posible.
0: Siempre, cuando no me llaman, se me rompe el corazón. Pero, o sea, y si eso eres tú, que llevas ocho años, hago como un pequeño paréntesis para que entiendan esta relación Ana y yo. Es, es muy reciente, pero nos conectamos muchísimo sí. en todos los sentidos, sobre todo en el tema de la actuación y nos conocimos durante la pandemia en un curso de actuación. Online con Victoria Hernández, y ya después dijimos: desvirtualicemos como, como esa amistad que, que también tiene como la pasión por detrás. Y desde ahí, Ana, de verdad que no me deja en paz. Yo creo que es al contrario. Pero el hecho es que. Mi primer casting que lo hice durante eh, la pandemia, la cuarentena, fue con Ana. Yo llegué a la actuación ya en este momento de que todo era videocasting, sí. eh, virtual, nada presencial. Entonces, ¿esto qué implica? Que además... De no audicional tiene que grabarse, uh -huh. saber poner las luces, eh, saber... Ser todo el equipo de producción. Ser todo el equipo de producción, sí. conseguir a alguien que te diga las líneas del otro. Y afortunadamente, afortunadamente, yo la tuve a ella, que ya tenía muchísima experiencia. Que yo en ese primer casting estaba pánico nivel mil y ella fue la que me aterrizó y me explicó cómo era. Pero ya lo que tú decías de soltar también un poquito sí. a veces... No, ese primer casting, yo creo que yo la cansoneé dos meses diciéndole que, que yo creía que, 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 podía, que podía haberlo, haberlo hecho, mejor. hecho mejor.
1: Sí, mandar otro distinto. Mira que, a ver, uno, uno se iba aprendiendo
0: a lidiar con eso. No, espérate, ¿y cómo ha sido para soltar? Que yo todavía no lo he aprendido.
1: Yo creo que eso es algo muy personal, sí, de cómo cada uno trabaja eso. Pero quiero decir una cosa: o sea, Domi, el primer casting que tuvo un casting muy importante. Muy importante. Para un protagónico <risa> con algo de Warner Brothers, ¿sí?
0: Ustedes se pueden imaginar no. en inglés.
1: <risa> ¡En inglés! Entonces... Claro, uno, uno dice, si es de esto, ya el resto que sigue son este tipo de castings protagónicos y ya me voy a ganar la serie. Y entonces yo creo que tú ya te veías pues como ya, esto fue mi oportunidad, el mundo, o sea, voy en barquita feliz navegando. Yo dije ya, esto fue, esto fue, lo logramos. Y digamos, yo ya llevaba la experiencia de tener castings muy importantes y no ganármelos. Eh, y tener castings que yo pensaba que no eran tan importantes que terminaron siendo proyectos que a mí me forjaron un montón y que me dieron unas oportunidades gigantes, pero todo esto para decir, en ese primer casting cuando eh, yo le hice coaching a Domi y le ayudé como partner también, nos demoramos cinco horas filmándolo. Ese fue tu primer casting. Que siento que sí. es muy buen tiempo para una persona que, que ese era su primer casting y que no había presentado. Eh, no sí, no habías hecho ningún casting
0: presencial. De actuación, no. De Jamás. actuación, sí. O sea, de Jamás. presentación, sí. Pero de, de hecho, no he hecho ningún casting presencial, presencial hasta ha sido, hoy. Todos han sido,
1: todos han sido virtuales. <risa> todos han
0: sido virtuales.
1: Entonces me parece súper chévere esto porque también nos da como un poquito de, de, de luz frente a mandar un casting tampoco es tan sencillo. Sin embargo, el último que filmamos que fue en estos días nos demoramos como una hora. Ajá. Entonces, también uno, en eso es que uno se tiene que celebrar el progreso, ¿no? Siento que uno también tiene que ver... Chóquelas. Eso, eso es horrible. <risa> otra vez, otra vez. ¡Eso!
0: No, pero me encanta que hayas dicho eso porque una veces piensa como que esto es, esto es demasiado, sí. es muy complejo, es mucha cosa, ay, yo no sé cómo hacer esto, uno se abruma, creo que la palabra se abruma sí. y aunque no lo he dominado aún <risa> y, y cada que me llega un casting es como, como este mismo proceso que estamos hablando, cada día siento que me da menos ansiedad, que suelto más fácil y que me cuesta menos hacerlo eh, y entregar como un producto sí. final. Y para volver a eso del soltar, creo
1: que es eso. Es la frustración de todos los que no se dan uh -huh. para uno ya aprender como, ah, todo bien. Ok, está chévere. No hay... O sea, mandé lo mejor de mí y no quedé.
0: Uh -huh.
1: Y entender que es que los castings, para uno quedar en un casting tienen que alinearse en no sé cuántos planetas, porque son demasiados factores que van mucho más allá del talento de la persona que van mucho más allá de qué tan chévere enviaste el casting, porque muchas veces ni siquiera queda la, la persona más talentosa sino la persona que simplemente era mejor para el personaje entonces yo creo que uno mientras más entiende no tomarse lo personal, ¿no? Claro. ni pensar que es que no soy talentosa que no tal cosa, ojo uno sí se puede... ¿Exigir? Sí, exigir y mirar hacia adentro y decir ok, pude haber hecho esto mejor, uh -huh. como que de pronto pude corregir estas cosas. También pasa que es que uno manda un casting y a los días uno dice ¡Ay! Hubiera hecho esto. <risa> Ahí le llegó la idea. Sí. ¡En la ducha! ¿Por qué no hice esto? Entonces, en vez de torturarse con eso, es tomar esas noticas para hacerlo en los siguientes castings. Y ojo que voy a dar una cosa que a mí me pasaba mucho. Yo era muy juiciosa con los castings. Y digo juiciosa en el sentido de uno cumplir sí, con las cosas, no, cumplir con las cosas sin cuestionar, ¿sí? Okay. Entonces, hacía las líneas exactamente como decían en el casting, hacía todo exactamente como decían en el casting y no me arriesgaba a mandar realmente mi propuesta. Pero ojo, yo me he liberado con eso porque he aprendido que directores aman que uno tenga la línea perfecta y no le meta nada más en las palabras, y cuáles si te permiten explorar un poquito más e improvisar un poquito más, yo digamos, si a mí me mandaban los primeros castings que a mí me mandaron, que yo no empecé con protagonista para Warner Brothers eh, yo empezaba con los de, por favor siga ¿sí? <risa> que ya esos no son los que hago, pero digamos, por ejemplo, yo le dije a mi manager, si es para películas métame en el papel que sea, y en estos días me tocó una enfermera que obviamente no va a contar el proyecto ni no, nada de esto no. Pero tenía muy poquitas líneas. Pues yo le agregué todo. O sea, yo le agregué el, hola, ¿cómo está el paciente hoy? ¿Cómo tal cosa? ¿Cómo tal otra? Porque eso también da realidad para el personaje. Una enfermera no llega y de una vez ya está como, como, hey, ¡eh! Eh, entonces vamos a hacer tal cosa y tal cosa y el x-ray y yo no sé qué cosas si sí, no, o sea uno llega, uno saluda uno le pide a la, la familia cómo pasó la noche entonces también imaginarse la realidad de ese personaje dentro de ese ambiente y sentirse libre también de agregar ciertas cositas especialmente en estos castings donde no hay mucho pero tú igual quieres mandar tu propuesta y arriesgarse un poquito con esas propuestas desde la actuación más no desde el maquillaje y el vestuario siento que eso es importantísimo Total.
0: Bueno, este tema de los castings yo creo que eh, es estresante hasta cierto punto para los que no han tenido muchos, pero también es como A agotador cuando, cuando pasa mucho tiempo y, y, y no te llega el casting. ¿Qué hace una persona que quiere actuar, que le apasiona actuar, que cree en su talento, pero que no se le han alineado todos los astros y no se le ha dado esa oportunidad? ¿Qué hacer mientras eso se da? Mira, Dami, que para mí algo que...
1: Bueno, de esas decisiones que uno toma en la vida, que uno no sabe por qué. Yo en la universidad era muy nerda y empecé a hacer cortometrajes uh -huh. y yo no entendía la cámara, ¿sí? Uh -huh. Yo siempre había hecho teatro y luego vi mi primer corto y yo estaba haciendo caras de teatro en un plano que era Uf. en mi cara li literalmente y yo me paniqué porque yo dije, ¿a mí quién me dijo que yo podía actuar? Eso se ve, o sea, telenovela mexicana se me quedaba chiquita a mí con esas caras que yo estaba haciendo, ¿sí? En mi primer corto Entonces yo por nerda me puse a estudiar cine también
0: uh -huh.
1: y dentro de ese estudiar cine Aprendí dirección, aprendí producción, aprendí guión y aprendí un montón de cosas que en este momento
0: de mi existencia siento que deberían ser materias obligatorias en una carrera de actuación. Bueno, que yo creo que ahora hay grandes oportunidades para quienes están en el medio porque se están abriendo muchos proyectos que uno no se imaginaría que le van a llegar. O sea, no. yo he audicionado. Y Ana también, para unos proyectos tan grandes de Netflix, de Apple TV, de... Eh, HBO, Max, HBO sí. Amazon, en fin. La cosa es que mientras eso te llega, pensar cómo ser como un poquitico más visible. Y la cosa es que ahora
1: todos tenemos YouTube, Instagram. TikTok es un poco más rápido, digamos, uh -huh. para lo que nosotros queremos hacer, pero igual te da una visibilidad y una plataforma a cualquier persona. O sea, cualquier persona puede tener un canal de YouTube, Instagram y TikTok. Entonces es la oportunidad también de mostrarnos y de hacer nuestros propios proyectos y de empezar a entrenar ese músculo, porque ojo, para mí la actuación es un músculo. O sea, tú te puedes saber toda la teoría sobre mm. hacer abdominales, pero si no haces abdominales no vas a tener la Me chocolatina acuerdo. en el abdomen. Entonces, si tú no estás practicando actuación, está muy chévere que te hayas leído todos los libros, está muy chévere que hayas hecho X número de talleres, pero si en esos tiempos no entrenas, cuando te llega un casting estás frío, entonces no vas a poder demostrar lo mejor de tu talento, entonces para mí se ha vuelto básico hacer mis propios proyectos.
0: Y para, bueno, tú tienes mucha cancha, tú estudiaste eh, cosas que te permiten poder desarrollar proyectos propios. Uh -huh. Para el que no sabe mucho ni temas de edición, de iluminación de cámara, de hacer un guión, hacer un libreto, ¿qué les recomendamos?
1: Mira, ahorita toda la información, mira, como yo no hice, yo hice la especialización en cine sin haber hecho el programa en cine.
0: Uh -huh.
1: O sea, yo llegué atrasadísima en todos los temas. Y mi gran profesor fue YouTube. Toda la información que uno necesita para editar y para todas las cosas está en YouTube. La cosa es que uno se tiene que tomar el tiempo de practicar y de ir cogiendo cancha en este tipo de cosas, pero uno, ahorita la información está en todas partes. Incluso yo en Solo Casting tengo un conversatorio que se llama Cómo hacer mis propios proyectos. Y literal, ahí explico todo. Desde generar conceptos, desde cómo elegir los frames para tu proyecto y todo esto, hasta la parte de edición. Entonces la información está si nosotros la queremos buscar. Hay que,
0: hay que tomarse el trabajo y yo creo que también ya tú me dirás qué opinas, es rodearse y juntarse con personas que tengan tus mismos intereses y que tal vez puedan complementar talentos. Es el caso de alguien que o no sabe o no quiere encargarse de todo esto que ya te mencioné. Entonces, ¿por qué no te pones a buscar personas que quieran también hacer proyectos diferentes, un corto, eh, unas escenas? Es que es solamente tomarse el trabajo y ojo yo mando a la, o sea yo, siento, yo no mando colaborar a la gente así. colaborar sí ¿no? pero yo siempre les digo como
1: estudien porque la mejor forma de hacer networking en esta profesión es estudiar uh
0: -huh. así
1: nos conocimos tú y yo así he conocido yo todas las personas con las que he trabajado en proyectos propios que uno ve que uno hace clic y entonces ese es tu networking y de ahí te empiezan a recomendar si te ven comprometido con el taller dicen "Ah, esta persona es chévere yo he recomendado gente directamente de solamente haberlos visto en talleres, ni Ajá. siquiera somos best friends ni nada, sino que conectamos en un taller, y es como, esta persona es chévere, esta persona es pila. Entonces, uno puede juntarse en estos grupos porque, como tú dices, o sea hay gente que definitivamente no sabe escribir, y eso está muy bien, o sea, no todo el mundo tiene que tener todas las capacidades del universo, hay gente que no sabe producir, o, o intenta, pero no le va bien. Entonces, ¿cómo me puedo juntar con, con personas que pueden tener estas habilidades que son muy chéveres, para conformar un grupo donde nos podamos apoyar y podamos ir creando para no quedarnos en la cama tirados, mirando al techo, frustrados porque nada está pasando con nuestra carrera. Porque ahorita que están todas estas plataformas que nos permiten a nosotros mostrar nuestro trabajo, yo personalmente siento que no hay excusa para que las personas no estén haciendo sus propios proyectos. Porque, por ejemplo, tú tienes este podcast que a mí me parece fabuloso, donde compartes tu, tus
0: conocimientos y eso es de tu tiempo libre. Y mira, a raíz de este podcast me llegó a mí una propuesta, la verdad muy chévere, que próximamente les estaré contando y que, que es también a raíz de que lo ven a uno haciendo sus propias cosas, mostrando su talento, que es que no creas que todo el mundo sabe ese talento que tú tienes, si no lo muestras. No, total. O sea, yo,
1: yo he puesto todos mis cortos en Instagram porque más, a, más allá de mandarlos a festivales, a mí me interesaba
0: que la gente los viera. Y por los cortos que yo he puesto en Instagram, me ha salido trabajo. Y, y con respecto a la actuación, Ana y yo empezamos una relación... Hey ben, bueno, los bacano, te ayudo, más que todo, ella ayudándome a mí. No, <risa> pero a mí también me ha ayudado a <risa> mí en casting, muy chévere. Pues yo la, yo la he ayudado,
1: pero, bueno, pero, así.
0: <risa> pero, por ejemplo, hoy tenemos otro tipo de conversaciones, como que, hey, qué bacano que empecemos a pensar en crear algo juntas. Si me entiendes, es como que quitarse, abrir, abrir un poquito, en la mente, quitarse como, como, como la, la venda de los ojos de que solo hay opción ofrecen trabajo, lo tomo me escogen, estoy en televisión bueno, ¿y uh -huh. qué pasa si? si nunca te llaman, entonces te vas a quedar frustrado o con Total. esos talentos o vas a mirar qué más puedes hacer y con quién te puedes juntar y qué otras opciones hay para llegar a donde tú quieres
1: bueno, y te voy a decir, también una cosa, o sea uno con toda la gente que se va encontrando en ese medio es, hey, hagamos algo, hey, hagamos algo pero Ay, yo realmente sí. termino haciendo algo con la gente que también está haciendo algo por su lado. Hmm. Porque también ese hacer algo es, Ana, escríbete tu un guión, prodúcelo, consigue quien haga cámara, consigue quien haga tal cosa, y yo aparezco ese día para, para el proyecto. Y es como, no, o sea, si vamos a crear algo, Ay. es porque lo vamos a hacer en conjunto.
0: Porque lo que tú decías es colaborar. Colaborar. Y no caer en el error de hablar mucho y hacer poco. Hmm. Porque hagamos, 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 yo voy a hacer, yo no sé qué, yo voy con toda... No, pero nunca te sentaste siquiera a escribir o a tratar de escribir algo o nunca te sentaste como a realmente a tomar acción, que, que, no, que no nos quedemos en, en la utopía y en el imaginario y en el yo sueño con, sino ok, sueño acompañado de una acción, sueño acompañado de una acción que realmente sea correspondiente claro. y que te vaya a llevar a ese lugar, porque sentado en la cama... Pues Muy a uno difícil. de mil le va a pasar porque tiene suerte, porque está iluminado, lo que sea, pero, pero, pero hay que despertar también a make things happen, hacer que las cosas pasen. A mí me ayuda mucho como a poner los pies sobre la
1: tierra, escuchar entrevistas de actores que digamos han llegado a lugares donde yo quiero llegar, porque uno muchas veces dice, ay, eso fue de la noche a la mañana, como no, que le salió no. esta película normalmente los que ya son muy reconocidos a los 15 años es porque literalmente llevan actuando desde la ecografía de la mamá. O sea, es una cosa... Ojo, esto no es para decir que si sí. en este momento tienes cierta edad y no has empezado, no significa que estés tarde, ¿sí? No. No hay edad para empezar en la actuación. Y de hecho, a mí me parece que la mejor maestra de actuación es la vida. Uh -huh. Entonces, cuando uno ya ha vivido ciertas cosas y ha tenido ciertas experiencias, me parece súper chévere porque ya llevas... Una maletica llena de herramientas y llena de cosas hacia la actuación. A mí eso me parece fabuloso.
0: No hay edad y no hay reglas. A veces es más fácil echar culpas a otros factores externos Total. como que yo no puedo ser esto porque no soy lo otro. Pero en realidad eso solamente está en tu cabeza. Cualquier persona que realmente se preocupe por llegar a, a donde quiere y pulir sus talentos y sus habilidades porque no es como que ay, qué bacano ser, quiero ser actriz pero no sé actuar. Eso no quiere decir que no lo vayas a lograr. Pero tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que practicar.
1: Claro, es que... Un... A mí no me gusta ponerlo como sueño, aunque me parece muy linda la palabra, damos la palabra, pero es como, ok, una meta. Esto es una carrera, o sea, la actuación es una carrera. Como con otras carreras la gente no se, preocupa, no se dice como, ay, cuando me llegue la oportunidad, no, la gente empieza a mandar hojas de vida. Entonces, ¿cómo me puedo instruir para saber cómo hacer las cosas dentro de esta carrera? Y ojo, eh, digamos una parte muy importante de esto es el manager. Pero no significa que si no tienen manager no pueden hacer cosas, porque mm. yo les voy a decir, en este momento de mi vida, las películas en las que he estado, muchas series en las que he estado, proyectos que he hecho, cortometrajes también y obras de teatro, han salido por mí, ¿sí? O sea, amo a mi manager, mi manager siempre me ha acompañado, ha sido muy chévere, hemos hecho un equipo increíble, me ha mandado unos castings divinos, pero hasta ahora yo no me he ganado nada a través de ella y eso no ha significado que yo me he quedado sin trabajar, que yo me he quedado mirando al techo, no. Como digo, ella es parte de mi equipo de trabajo, pero la única que puede poner su carrera como la prioridad soy
0: yo, porque ella tiene un montón de otras personas representadas en su book. Es no poner tu futuro en manos únicamente de una persona o darle la responsabilidad de tu futuro únicamente a una persona eso es un trabajo en conjunto porque que, también si uno le da toda la responsabilidad también le echa la culpa después y es como no, no, no es, 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 es todos pongamos de nuestra parte en, en, en lo que en lo que podemos bueno Ana ¿Qué te parece si les damos unos tips muy puntuales a quienes quieren empezar en este mundo de la actuación o quienes ya están y les quieres reforzar algo que es muy importante para un actor?
1: Yo creo que algo que se nos olvida a todos muchas veces es ser generoso tanto en escena como por fuera de ella. Yo creo que la característica básica de un buen actor o una buena actriz es que son generosos en escena y por fuera. Eh, como te decía, cuando yo llegué a Colombia, después de venir de Estados Unidos, me di cuenta que acá no, no estaba muy implantada esa generosidad, como yo no te voy a dar información, yo no te voy a decir de los castings. Y a mí me parece que si a ti te va bien, a mí me va bien. O sea, yo necesito, esto no es altruista, o sea, yo no. necesito que la industria crezca. Y para que la industria crezca, necesito que todo el mundo tenga las mejores características posibles, tenga acceso a toda la información, tenga acceso a todas las oportunidades y también estén abiertos a, a entregar, a dar. No hay nada más lindo que estar en escena con una persona generosa, con una persona que, que está ahí para que tú brilles y que tú estés ahí para que la otra persona brille y eso fluya en escena y se vea ese resultado final que es que es palpable o sea uno, uno siente cuando las dos personas fueron generosas y uno sale de esos proyectos como ¡ah! y no, ojo no es solo ser generoso con los otros actores, con el director, con las personas de luces con los de maquillaje, con todas las personas que están en el set, por eso te digo generoso en escena y por fuera de ello
0: y en escena, por ejemplo, que es muy importante? Estar presente, como que uno realmente estar metido en el personaje, en la circunstancia y tener como ya todo lo que uno tiene que tener claro antes de entrar a escena, para que no estés pensando en la letra, para que no estés pensando en ahí ya me toca entrar, sino que estés realmente conectada y sepas qué está pasando y conectado con la emoción y no que tu cabeza esté en otro lado, en el problema y en la pelea con el novio o la novia. No, sí, total, total. Es, lleva un
1: análisis de texto extenso, previamente. Lleva a aprenderse muy bien las líneas, pero aún poder ser flexibles con ellas porque si la otra persona sí. no me dice exactamente, entonces me vuelvo un ocho, no, o sea, yo ya conozco mi personaje, ya sé cómo habla mi personaje y puedo ser flexible dentro de eso y además es estar presente pero es estar presente en un set entonces muchas veces la gente piensa que está muy presente si está muy metido en el personaje y en lo que está sintiendo el personaje pero no, es estar metido en el personaje estar eh, observando completamente a mi compañero o compañera de escena y a la vez saber dónde está la cámara, cómo están las luces, los movimientos que tengo que hacer, porque es que hay, hay muchas cosas que el actor o actriz tiene que tener en la cabeza pero es como poder seguir estando presente sin traicionar todas esas cosas que tengo en la cabeza que, digamos, en términos suena fácil como estar presente, ya, uh, y no, incluso no. lo dicen mucho en yoga y todo, pero en la práctica es complejo y lleva mucho tiempo para poderlo hacer, que incluso una vez lo sabemos hacer,
0: muchas veces se nos olvida y nos toca volver a lo básico. Total, total. ¿Qué otro consejo le darías a alguien que está en este medio de la actuación?
1: Bueno, ahí dije también uno que es como ser flexible, uh -huh. yo siento que uno muchas veces llega con el personaje demasiado aprendido, demasiado estructurado, que no deja eh, pie para esa colaboración, y esto es un arte colaborativo, entonces yo siempre tengo que estar tranquilo con que las otras personas me permeen también de su arte, y con esto también la escucha pero la escucha con todos los sentidos, la escucha de ver completamente el movimiento que está haciendo mi partner en escena, de si mueve un dedo, de si le sudan las manos, de si alzo una ceja, porque eso también me va a permitir a mí no estar pensando en el siguiente texto mío.
0: Y a ti también te va a permitir
1: transformarte, claro, completamente, porque digamos podemos haber marcado una cosa que, ojo, uno tiene que respetar el blogging, pero yo no puedo responder siempre gritando si, mi otra, si la otra persona no me, si me... Es que uno a veces planea sí, en la casa sí, sí, como, sí. ah, esta línea la voy a hacer voy gritando. Voy a hacer esto
0: y voy a decir esto. Sí. Pero si la otra persona está también metida en sus reglas, entonces ahí no va a pasar nada. Claro, y si tú no me gritas y yo respondo gritando, no estamos en la misma escena.
1: Y entonces eso vuelve a también estar presente y a poder ser flexible. Todo va a lo mismo realmente. Todas estas son herramientas para nosotros poder estar en escena dispuestos. Con, y, y, y dispuesto, digo, desde la disponibilidad completa de mi ser para darle lo mejor a este personaje y a este proyecto. Mira, algo
0: que yo pensaba en esos días es uno no puede representar fielmente algo que no conoce. Entonces, para un actor... Para nosotros creo que es muy importante estar constantemente alimentándonos de experiencias, de personas diferentes, de películas diferentes, de géneros diferentes, de libros diferentes, porque eso te va a ampliar la visión y la imaginación. Y el día que te llegue un rol, eh, yo qué sé, de una persona que se mueve en el mundo del rock, un rockero, tú no vas a simplemente interpretar el estereotipo y lo primero que se te viene a la cabeza no todas las personas eh, con X, Y o Z características son igual, piensan igual y sienten igual y uno solamente entiende eso cuando sale de su burbuja y de su mundo que es el que conoce al pie de la letra y entiende total, total es lo que hablamos, la vida es la mejor
1: maestra ojo, esto no para decir que si sí, mi personaje asesina a Ay, mi no. papá, entonces <risas> tengo que asesinar a mi papá, pues por más cruel que eso suene pero yo pongo no. ese ejemplo es porque de verdad hay gente que piensa que tiene que haber Ay, vivido exactamente ciertas cosas para, para poder como llevarlo a pantalla. No, es eso, es, es yo también puedo aprender a través de los libros, yo también puedo aprender a través de las experiencias de otros, escuchar las historias de otros, eso es muy enriquecedor. Viajar, vivir en otras culturas, ver otras cosas y conectar. Para no juzgar
0: al personaje también.
1: Es que no podemos juzgar al personaje sino entenderlo, dentro de las características que son, y eso me lleva a un punto muy importante, es que yo siento personalmente que todas las personas que tengan la oportunidad deberían estudiar actuación, porque esto para mí personalmente es una herramienta para ser un mejor ser humano y no en el sentido de ser mejor que los otros, sino para entender bien la raza humana, qué nos mueve, qué sentimos y cuáles son nuestros motivos para hacer las cosas, porque realmente yo no siento que nadie sea malo o bueno, simplemente que todo el mundo está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene en ese momento y así debemos ver a los personajes, con qué conecto con este personaje, con qué no conecto pero nunca juzgar sino entender el por qué hace lo que hace. ¡Ay,
0: cómo te suena bonito! Ay, me encanta que hayas dicho eso justo para cerrar, porque, porque sí, cualquier persona así no quiera ejercer la carrera o ser actor y actriz como tal debería hacerse, así sea una clase de improvisación o de actuación, porque le va a servir para cualquier cosa que haga en su vida, para conocerse mejor, para comunicarse mejor. Y yo estoy muy emocionada de que hayas podido acompañarme en este episodio. Lo llevamos planeando mucho tiempo, mucho. pero como ella es una mujer tan ocupada, que de película en película, que de documental en documental, de, corto, de cortometraje en cortometraje, pero por fin la pudimos eh, traer hasta acá para ustedes. Mil gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y de verdad, gracias por este espacio que siento que realmente es muy, muy, muy valioso. Espero que no sea nuestro último podcast juntas porque siento que falta muchísimo por hablar, pero el tiempo de este episodio ya se nos acabó, así que síganla en sus redes sociales, arroba itsanacastillo, arroba itsanacastillo y arroba solocastincolombia. Nos vemos en un siguiente episodio de detrás de cámaras. Un beso. Gracias.